0: Welkom bij het podcast Boom, met Rudo en ik. Goedenavond allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van podcast Boom, met, jawel, een primeur. We hebben een gast in onze uitzending. Nou ja, bedankt. <laughs> ja, maar ik bedoel een echte gast. Een echte, <laughs> een, echte, een, een echte gast. Een derde persoon. Een derde persoon, namelijk Wendy, Wendy Oosterbosch. Uit Jubbega, ja, Jubbega, het welbekende Jubbega, bus 115. Naar Jubbega? Ja, naar Jubbega. Vanuit Heerenveen? Vanuit Heerenveen naar Jubbega. Voor de mensen die uh, nog vakantieplannen hebben. Altijd leuk, Jubbega. Hoe is het Wendy?
1: Ja goed, en met jullie?
2: Ja, prima. Ja, uh, we, wij zijn uh, wij, helemaal wij zijn, de, in de stemming. Wij zijn helemaal in de stemming. <lacht> Dit is de eerste Corona-proof uh, live uh, uitzending dat we ook daadwerkelijk uh, bij elkaar zijn. Jij bent uh, Jubega, neem ik aan.
1: Ja, klopt.
2: Oké, okay, wij zijn uh, rechtstreeks vanuit de studio, van de Boom Studio. Vanuit Eh, uh,
0: Brida. <lacht> <lacht> Op anderhalve meter.
1: Ah, kijk, dat is goed, hè?
0: Ja. Handjes gedestekverteerd, mondkapje op, niks mis mee.
2: En, Super! Uh, wat heel erg leuk is om ook te vermelden voor de luisteraars: dat dit een. Uh, ja, uh, een special, uh, special uitzending Ja, dit is
0: een. Uh, een, uh, een voorloper op de kerstspecials. Ja. Dit is een Boom Special. We gaan het namelijk vandaag hebben over. Uh, het, uh, het boekavontuur van Wendy. Wendy Oosterbosch. En. Uh, nou, Wendy. Um, hoe, wat, uh, wat is de naam van het boek? Uh,
1: het boek heet uh, Moda- Modern Liefdespel.
0: Modern Liefdespel. Zou je dat een beetje toe kunnen
1: lichten? Uh, ja, het is zeg maar een roman. Uh, geschreven uit zowel het mannelijk als het vrouwelijk perspectief. En daarnaast is het boek ook gevis- uh, gebaseerd op 50 Tinten Grijs.
0: Oh, dat 50 Tinten Grijs. Dat is een uh, populair boek geweest in Nederland. Ja, maar. klopt. Ja. Oké. Okay. Wat uh, wat heeft je... uh, Ja, zo even voor de de schrijvers die die je misschien... Ik kan Maas niet voorstellen, maar wat minder goed kennen. Uh, Even bij het begin beginnen. Want je bent bent, bent 21 jaar. Je gaat dan straks waarschijnlijk, naar alle waarschijnlijkheid, een boek uitbrengen. Dat is best wel jong, volgens mij. Ja. En wat wat heeft je gedreven tot het schrijven, zeg maar? Wanneer dacht je van, nu wil ik schrijven?
1: Nou, de reden waarom ik ben ben gaan schrijven is uh, niet echt heel leuk op zich. Ik ben zeg maar vijf jaar geleden begonnen met schrijven, omdat ik ergens schuldgevoelens voor had. En om dat van me af te krijgen ben ik begonnen met schrijven, zeg maar.
0: Dus als een soort van therapie voor jezelf?
1: Ja, ja, klopt. Oké.
2: En toen jij begon met schrijven, had je waarschijnlijk ook niet het idee om daar misschien in eerste instantie meteen iets mee te gaan doen?
1: Nou, het was zeg maar zo, uh, toen ik begon met schrijven was ik zeg maar met een ander boek bezig.
2: Met een ander boek?
1: Ja, klopt.
2: En kan, kan je daar iets over vertellen waar dat waar, uh, waar andere boek over ging? Of?
1: Uh, het andere boek heet Opgesloten Gevoelens. En uh, ja, dat gaat over... Uh, mijzelf in een ander perspectief en een ander karakter en ik verhaal dan mijn eerste echte liefde voor mijn beste vriend, maar dat blijkt niet zo'n goede keuze te zijn en dan uh, daarna komt er allemaal ellende op mijn pad terecht en moet ik dus keuzes tussen goed en slecht gaan maken
0: oké ik denk wel heel herkenbaar bij mensen
1: ja klopt maar uh, met dit boek heb ik het ook bij de uitgever geprobeerd maar dat werd hem helaas niet
0: Oké. Okay. Wa- wa- waarom? Vraag maar.
1: Uh, omdat er uh, een aantal personen in het uh, boek voorkomen die op echte mensen gebaseerd zijn.
2: En dat is dan misschien niet helemaal uh, de manier om het te doen?
1: Nou, daar moest ik dan weer uh, rechten voor hebben of zo En naar heel wat gedoe wilden ze zeg maar, met dat boek niet in zee gaan.
2: Oké, en toen ben je gestopt uh, met dat project en vervolgens, wanneer wanneer ben je toen begonnen aan het het boek van nu uitkomt?
1: Uh, Toen was ik 18, dus twee jaar, uh, ja, 18 toen ik begon.
2: Oké, en uh, je bent ook daadwerkelijk twee jaar uh, bezig geweest met schrijven?
1: Uh, Nee, het verhaal van Modern Liefdespel heb ik in twee tot drie maanden geschreven.
0: Maar dat is, uh, je bent twee jaar begonnen, maar je hebt het in twee dat is zeg maar de effectiviteit. Of ja, hoe gaat zoiets?
1: Ik ben op mijn achttiende dus begonnen, zeg maar, met schrijven. Nee, toen ben ik begonnen met het schrijven van Modern Liefdespel. En het heeft me zeg maar in totaal twee tot drie maanden gekost om dat boek te schrijven.
2: Oké, okay, en kan je iets vertellen over het, het technische proces? Want men, dat hebben we misschien niet uh, vermeld dan nu. Alleen wij hebben natuurlijk uh, alle drie een uh, visuele uitdaging. Hoe, hoe ziet dat eruit als jij gaat schrijven?
1: Uh, nou, ik werk zeg maar in Word en uh, daarnaast werk ik zeg maar met een vergroting op mijn laptop en uh, mijn kleuren staan anders. En nou ja, doordat ik dat dus heb, kan ik gewoon in Word uh, mijn verhalen typen.
2: Oké, ik denk dat het ook wel inspirerend is misschien voor voor luisteraars die uh, niet hebben gedacht aan die mogelijkheid. Dat ze ze dan nu horen dat je dus uh, ondanks die uitdaging uh, een boek daadwerkelijk kan schrijven en uitbrengen. Dat is natuurlijk wel tof.
0: Ja, maar ook dat
2: je vanuit uh, een vorm van hobby,
0: want zo is het begonnen natuurlijk... Het van je afschrijven van, uh, van gebeurtenissen... ...dat je dat dus om kan zetten... naar een soort real-life... ...gebeurde... ...echt waar gebeurde verhalen.
1: Ja, klopt.
0: Of, of maak ik dan een denkfout? Of ga ik te makkelijk? Of?
1: Uh, nou, het verhaal is zeg maar niet... Uh, ...op uh, echtheid gebaseerd. Het is wel gewoon een fictief boek.
0: Maar het zou wel echt gebeurd z- kunnen zijn? Zeg maar.
2: Of is dat... Uh, dus
1: er zitten wel dingen in waar mensen hun in kunnen herkennen... die in het echte leven wel zouden kunnen voorkomen, ja. Oké.
2: Okay. En, en kan je iets vertellen over uh, de, de, de staat nu? Kijk, uh, jij schrijft natuurlijk blogs uh, voor Boom. Uh, dat is waarschijnlijk wel bekend. En voor de mensen die nog geen uh, blogs uh, hebben gelezen... kan je vertellen wat, wat, uh, wanneer het boek gaat uitkomen... en wat, wat het huidige staat, uh, stand van zaken is Nu? nu?
1: Uh, ja, op dit moment ligt mijn manuscript nog bij de corrector. Mm-hmm. En uh, als het goed is, heeft zij voor aankomende maandag het hele script uh, gecorrigeerd. En dan uh, moet ik het zeg maar, voor de correctieronde voor 28 september weer opsturen naar de uitgever. En uh, in de tussentijd heb ik nog formulieren uh, ingevuld voor uh, uh, de foto die op de cover moest komen, de tekst... Uh, de foto van mezelf op de achterkant, de achterkant tekst, een stukje over mezelf. Vond en... je dat
0: moeilijk? Of wat vond je daarvan?
1: Uh, ik vond het niet echt heel lastig, omdat ik had wel gelijk in mijn hoofd, oké, okay, dit wil ik met de cover en dit wil ik zeg maar op de achterkant hebben.
2: Dat wist je gewoon al?
1: Ja, dat wist ik al.
2: Ik, ben, ik begin wel nieuwsgierig ja, te raken, ja, he. want het komt dus waarschijnlijk dan op korte termijn ook daadwerkelijk uit. En, ja. en hoe, hoe kunnen mensen je boek dan bijvoorbeeld aanschaffen? Mensen die nu denken van, oh, dat lijkt me wel tof om Wendy te steunen, een boek te lezen.
1: Nou ja, als zeg maar alles goed gaat, dan komt, uh, dan verschijnt het boek eind dit jaar, dus november of december. En uh, nou ja, ik. Uh, er, is, zeg maar, uh, er staan nu op in totaal 60 mensen op een lijst. Dat is een promotiemailing. En die krijgen dus als eerste via een mail een linkje uh, naar de webshop waar ze het boek kunnen bestellen. En het boek is zeg maar, uh, te verkrijgen via de sites van bepaalde boekenwinkels, de website van de uitgever zelf en via bol.com.
0: En dat is een fysiek, een fysiek boek?
1: Ja, dat wordt een fysiek boek.
0: En is het ook voor... Nou ja, we hebben natuurlijk ook mensen met een blinde uitdaging. Is daar uh, ook wat voor mogelijk? Of, uh... Uh,
1: de, de uitgever doet niet aan e-books in verband met de beveiliging die niet heel goed is. En... ...ja, misschien iets van passend lezen of zo... ...maar daar kan ik het dan altijd nog met de uitgever over hebben... ...want daar heb ik het nog niet over gehad, zeg maar.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook iets wat, wat meestal niet direct gebeurt, hè. Vaak komen boeken überhaupt al pas later beschikbaar in andere vormen.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat blinde, mensen met een blinde uitdaging... ...het ook heel erg uh, leuk zouden vinden om het uh, te luisteren... ...of, of te voelen, of, ja, hoe zeg je dat?
2: Ja. Meten maken. Ja,
0: meten, maar te ervaren, te beleven... Ja. Zeg maar. Dus ik snap wel dat dat niet de prior 1 is misschien... maar wel uh, nou ja, iets is om over na te denken, wellicht.
1: Ja, dat doe ik zeker ook wel.
0: Oké, okay. gaaf. En, nou, kun je iets vertellen over, over het boek? Of wil je dat liever niet? Of wil je in korte lijnen? Een soort van teaser? Um... Ja, een teaser, ja. even
2: <laughs> iets, iets van de inhoud
0: dat mensen geprikkeld raken... dat ze
2: denken van wow. Nou, dit...
0: Mensen staan nu, uh, zitten nu in de bus... Maar dat ze ook echt naar binnen gaan en het kopen, zeg maar.
2: In de bus naar Jubbegaan? Ja,
0: 115. En dan boekhandel Jubbegaan.
1: Uh, in Jibbega hebben we geen boekhandel, oh. sorry. Dan wordt het gewoon Bob.com. Ja,
2: Dan wordt het boven het kom.
1: Nou, ik kan de samenvatting wel even delen.
2: Ja, nou graag. We zijn uh, wel nieuwsgierig uh, geworden.
1: Uh, nou ja, na uh, hun eerste ontmoeting vallen Fiero en Andrea als een blok voor elkaar... ...en nemen een relatie met elkaar. Na een lange relatie die perfect lijkt, uh, gaat Vierro op zijn knieën vooral voor uh, Andrea. En uh, natuurlijk wijst Andrea dit verzoek niet af en trouwt uh, met Vierro. Maar op een bepaalde avond uh, uh, gaat Andrea op de vlucht... en begint Vierro te twijfelen of zijn huwelijk nog wel goed gaat komen. En begint daarnaast ook te twijfelen aan... Het feit of Andrea wel de vrouw blijkt te zijn die ze zegt dat zij is.
0: Oké, okay, spannend. Ja, dat is wel. Uh... Heeft het een open einde?
1: Uh, het, het, het is zeg maar in delen opgesplitst. En het eerste deel heeft wel een open eindje. Ja.
0: Oké, okay, dat is helemaal. En dan kunnen mensen het invullen.
1: Ja, zeker.
2: <laughs> En uh, kan jij uh, misschien iets vertellen over waar jij je inspiratie vandaan haalt? Want je gaat natuurlijk niet uh, zomaar uh, schrijven. Ik ben wel benieuwd uh, ja, gewoon, uh, wat wat vind jij zelf tof? Wat zijn dingen die je hebt meegemaakt waarvan je denkt, oké, dit gebruik ik nu?
1: Ja, als ik schrijf, gebruik ik meestal muziek om te schrijven. En bij deze, en ja, verder... Uh, komen de meeste ideeën gewoon uit mijn hoofd. Die bedenk ik gewoon en dan denk ik, ja, dit klinkt goed. Dat wordt op papier gezet. En dan lees ik het door en denk ik, ja, dit past perfect. En dan blijft het staan.
0: Oké. Okay. Heb, uh, heb je ook uh, uh, een, net een, een ritueel of zo? Of wandel je graag? Of heb je misschien wel een inspirator?
1: Nee, heb ik allemaal niet. Oké. Okay. Als ik zeg maar een idee heb die in me opkwam en ik had zeg maar niet mijn laptop bij de hand, dan uh, zette ik het in mijn notities van mijn iPhone, zeg maar.
0: Ja, slim. Slim. Dus je bent op zich niet op zoek naar inspiratie, maar het kan wel zijn dat je ergens loopt. Bijvoorbeeld in uh, de supermarkt, in Jubbenga. Dat je
2: dan oh. denkt, hey. Heeft Jubbenga wel een supermarkt? Of is dat ook...
1: Uh... Nee, Jubbenga heeft een supermarkt. Eén. Eén, ja.
2: Oké, dan dan ben je daar geweest. Dan haal jij uh, daadwerkelijk inspiratie uit je je, dingen die je meemaakt.
1: Uh, Nou, het was zeg maar bij uh, deze roman heb ik mijn inspiratie uit een bepaald lied gehaald.
2: Oké. We zijn heel
0: benieuwd natuurlijk.
1: Uh, Het was zeg maar een lied uit de musical Wicked.
2: Ik ben zelf geen, uh, geen musical uh, kennen.
1: Die musical is zeg maar uh, gebaseerd op The Wizard of Oz.
2: Oh ja 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 ja, ja, ja. Ik heb wel gehoord dat ze uh, veel bezocht ook, hè? Was was heel populair toch?
1: Uh, denk het. Ik heb hem zelf uh, niet gezien zeg maar.
0: Hoe kom je aan het uh, nummer dan?
1: Die had ik in mijn afspeellijst staan. Oh, oké.
0: Okay. Ja, dat is toch wel mooi hoe zo'n proces dan een beetje als een soort puzzeltje in elkaar valt. uh.
2: Het is een heel goed bruggetje naar uh, muziek. Want uh, Wendy heeft al eerder uh, in haar blog uh, geschreven over uh, jouw inspiratie van muziek. Voor de mensen die dat, dat ook niet hebben gelezen. Het zijn niet veel hè, want de meeste mensen hebben wel Wendy de blog uh, gelezen. Maar uh, kan je nog andere inspiratiebronnen op het gebied van muziek, uh, kun je daar iets over kwijt? Uh,
1: nou ja, muziek is voor mij ook wel een stukje ontspanning. En uh, daarnaast is muziek voor mij ook wel echt een soort van uitlaatklep. En kan ik zeg maar, gewoon mijn emoties en mijn gevoelens zeg maar, op de muziek afstemmen.
0: In... Oh, je zoekt ook bepaalde muziek in een bepaalde stemming en dan schrijf je ook in een bepaalde stemming.
1: Ja, het ligt zeg maar eraan, oké, okay, als ik weet, als ik vrolijk ben, luister ik gewoon goede, leuke muziek. En als ik minder vrolijk ben, dan is het meer de wat rustigere en de wat depressievere muziek. En <laughs> dit
2: doe ik ook. <laughs> dit doe ik ook. Gewoon wegkwijnen zelf zelfmedelijden. Ja. <laughs> Allee, zij, schrijft het dan, depressieve... schrijf, zij schrijft het dan
0: op en maakt er een verhaal van.
2: Ja, Ik doe er helemaal niks mee. Nee, ik...
0: jij uh, kwijnt weg en uh, Is moet uit, uit, een, uit een hoekje getrokken worden. Ja, dus. en
2: dan, <laughs> maar, ja maar misschien wil uh, Wendy andere mensen ook wel inspireren om een keer iets te schrijven. Dus ik wil ook graag uh, ons uh, voltallige vo- ledenbestand oproepen uh, om uh, nou misschien ook eens een keer in de pen te gaan kruipen. De meeste mensen hebben natuurlijk wel een telefoon. Of uh, laptop, noem het maar op. Misschien is het leuk... dat Wendy uh, een paar tips geeft. Schrijftips. Ja, schrijftips. Uh, Stel nou, ik ben in een melancholische bui. Ik denk... uh, ik ben hier naar de supermarkt geweest. Uh, De kategrit was weer uitverkocht. Ik zie het helemaal niet uh, meer zitten. Waar begin ik? Ik wil schrijven.
1: Nou, weet je wat het met mij is? Ik heb niet echt... Er zijn mensen die beginnen met schrijven en die beginnen een heel plan uit te werken van dit moet zo, dit moet zo, dit moet zo. -hmm. Dat dat heb ik totaal niet.
2: Dus je hebt ook nul uh, nul tips. Je hebt zoiets van, uh, ja oké. Het is gewoon,
0: ja,
1: Ja. het is zeg maar gewoon, ja, als je een idee hebt en je denkt ik wil echt iets, echt een verhaal gaan schrijven. Begin uit dat idee te denken. En als je op het begin denkt, nou, en je hebt een paar hoofdstukken geschreven, je denkt, dit is het niet. Geef het dan niet op en schrijf dan verder. Want misschien hoe verder je in het verhaal komt, hoe beter dat het verhaal uiteindelijk wordt.
0: Maar dan kan een verhaal ook iedere kant op.
1: Klopt, ja, ja. dat is waar.
0: Of heb jij wel een begin en van nou, zo moet het ongeveer. Ja, ja. Een kop in de staart. Zo moet nou, het eindigen.
1: Ik weet nog wel met. zeg maar mijn eerste boek opgesloten gevoelens. Toen zou ik eerst tot de 100 pagina's. Dat was echt mijn einddoel. Toen was ik over de 100 heen. Toen werd het 300. En toen dacht ik op een gegeven moment: nou, laat maar. Ik zie wel hoe ver ik kom. En uiteindelijk is het iets van 650 bladzijdes geworden dat boek.
2: Wauw, dat is wel serieus. Dat is echt serieus. Dat had ik niet verwacht. Dat is wel een pil. 600. (laughs) 600. Ja, Ja, oké.
1: En dat is ook een boek die echt van de ene naar de andere kant schiet, zeg maar.
0: Dat is niet dit, dat is voor de duidelijkheid:
2: dat is dit boek?
1: Nee, nee dat, dat is niet, dat eerd, is niet het, is
2: dat het eerste boek. Okay.
1: Ja, dat is niet het boek wat nu bij de uitgever terecht zal komen.
2: Hoeveel bladzijden uh, gaat die tellen?
1: Het eerste deel heeft iets van 217 bladzijden. Oké.
2: Okay. Ik heb, uh, ik heb het boek van Johan Cruijff uh, gelezen. Die was ook in luistervorm. Uh, in luistervorm zat je rond de 20 uur, meen ik. Want daar praat je dan wel over, hè? Als zo'n boek ingesproken moet worden, bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, ja, Rick vindt het leuk om dingen in te spreken. Dus misschien kan je die... <lacht> <lacht> maar, ja, nee, maar, maar uh, d- dat is wel, wel tof. En ik, ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat je zoiets ook zonder visus bijvoorbeeld zou kunnen doen. ...het schrijven, het schrijfproces... ...als je toch al gebruik maakt van bijvoorbeeld een computer... ...dan zou je dus uh, verhalen kunnen schrijven. Het lijkt me ook leuk dat we... Je je
0: zet het om, het proces. Ik zeg, je doet iets met je... Dus Wendy is ook begonnen met het schrijven van haar... ...het afschrijven van haar gevoelens. En later zet je het toch weer om, zeg maar. Tot iets waar iemand wat mee kan. En dat is wel knap op zich.
2: Ja, dat resulteert dus uiteindelijk in een, in een boek. Want je, je bent natuurlijk nog hartstikke jong.
0: Ja.
2: Dus nu al je eerste boek uit. Wat, wat, wat is jouw verwachting? Heb je, heb je een bepaalde, bepaalde hoop? Wil je genomineerd worden voor de NS Publieksprijs? Of, uh, wat ja,
1: ook? tuurlijk. Het zou leuk zijn dat het iets van een prijs krijgt of zo. Maar ik heb niet echt een verwachting, zeg maar.
2: Heb je wel mensen al een beetje geenthousiasmeerd voor, voor het kopen?
1: Ja. Ja, maar ik vond het heel awkward om te doen, zeg maar.
2: Kan ik me voorstellen? Want ja, niet iedereen is zeg maar Marco-man die uh, die sinaasappels aanbiedt. Je kan niet natuurlijk ook bezwaard voelen om dan uh, vrienden en familie te gaan bestoken met uh, je moet mijn dingen uh, kopen. Want ik kan me ook voorstellen dat iemand dan uh, geen nee durft te zeggen. Nee,
1: Nee, en bij mij is het zeg maar zo, heel veel mensen weten niet dat ik schrijf.
0: Nou ja, dan is dit de uitgelezen Jij komt uit, vandaag, de, uit, de, uh, uit de, uh, de, de literaire kast, om het maar nee, uh, zo te zeggen. Vandaag is het echt uh, Bob.com maak je bos maar nat. Want,
2: uh, ja, want nu weet de hele wereld het dus. Ja. Dit, dit is ja. gewoon Spotify uh, primetime nu, hè?
1: Ja!
0: <laughs> ja. Nou, we, v- we vinden het wel tof dat je dit wilt delen, want ik denk dat dit wel heel veel mensen inspireert. En omdat het natuurlijk toch wel heel veel geluisterd en uh, waar kan gelezen wordt uh, onder de mensen. Ja. Dus ik denk wel dat er hier wat, uh, heel veel mensen, waarmee kunnen in ieder geval door geïnspireerd
2: worden. En ja, dan heb ik ook uh, gelijk nog, uh, nog een uh, afsluitende vraag. Uh, ben, je, ben je op dit moment nog met iets bezig? Heb je al plannen voor eventueel uh, uh, vervolgen waar je aan bezig mee bent?
1: Of... Nou, zeg maar, uh, het eerste deel moest dus in stukken geknipt worden.
2: Mm-hmm.
1: Dus ik heb het vervolg heb ik al klaar, zeg maar. Ja. En nou ja, op dit moment ben ik dus vooral bezig met het schrijven van Blas voor Boem. En daarnaast ben ik dus die dikke pil van 650 bladzijden aan het redigeren.
2: Oh, Oké, okay. dus het idee is wel om die dan op een op een later moment daar nog wel iets mee gaan doen.
1: Nou ja, dat weet ik niet, omdat er zitten wel, zeg maar, personages in die op echte mensen zijn gebaseerd.
2: Ja, en dat uh, gaat dan niet over Rick toevallig, hè?
1: Nee. <laughs>
2: Oké. Okay. Nee. nee, dit
0: had gekund. Mijn recht heb je. Weet uh, even, als, uh, als we een praktische, uh, ja, van mijn kant afsluitende vraag, maar ik weet niet of we doen nog wat. Uh, uh, is er een uh, prijsindicatie te geven? Of nee, kun je hem drie ordenen? Nog...
1: Die is nog niet bekend.
0: Oké. Okay.
1: Maar het is zeg maar wel, um, die, die 60 mensen die nu op de promotielijst staan, um, die krijgen dus zodra dat mijn boek dus uitkomt, krijgen die gelijk op dat moment een mail dat ze hem kunnen bestellen als eerste.
2: Oké, okay, dan, dan houden we onze mailbox uh, nou lettend in de gaten. Als die goedkoper is dan de Playstation 5, dan, uh, <laughs> dan gaan we even naar internet bankeren, navigeren, nou, denk ik. Ja. Nou ja, j-
1: jullie e-mailadressen staan wel op de lijst, zeg maar. Oh, nou
2: dat is tof. Ah. Nou, kunnen er nog mensen
0: toegevoegd worden aan die lijst?
1: Ja hoor, er kunnen zoveel mogelijk mensen toegevoegd nou ja. worden die het willen.
2: Oké, okay, en wat party-kant. moeten die mensen doen? Ja, 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 uh, je kan nu gratis reclame maken.
1: <laughs> nou ja, uh, mensen die gein Interesseerd zijn, stuur mij of een privébericht of een mail met uh, je mailadres, zodat ik je op de lijst kan zetten.
2: Zullen is... we hier een uh, berichtje op Facebook over maken? Ja,
1: ja hoor, is goed.
2: Oké, okay, en, en waar kunnen mensen jouw uh, contactgegevens vinden? Waar kunnen ze een mail naartoe sturen? Of...
1: Uh, uh, de mail kan gestuurd worden naar woosterbos.gmail.com.
2: woosterbos.gmail.com. Dus voor mensen die uh, de promotiemeding willen krijgen. Uh, stuur een e-mail naar w.oosterbos.gmail.com en dan, uh, ja, dan gaat het heel goed met de carrière van Wendy Oosterbos Jub- uit Jubbega. Uit Jubiga. Ja Uit yeah. het mooie Friesland. Ja. Yeah. Oké, okay, nou uh, Wendy, dan willen we jou hartelijk danken voor deze uh, schrijverspecial.
1: Ja, graag gedaan. We wensen
2: je ook heel veel succes met uh, met de verkoop van het boek. En we hopen uh, dat je lang blogs voor ons blijft schrijven. En updates blijft geven over dit proces. Zeker over dit boek, inderdaad. Want dat is wel... uh,
0: Komt helemaal goed. Dat uh, wordt een uh, bestseller. Of niet?
1: (lacht) Dat is nog afwachten, hè?
0: Nou ja. Je hebt in ieder geval een groot publiek.
1: (lacht) Ja, dat is zeker zo.
2: Oké, nou hartelijk dank voor je aanwezigheid. En dan uh, zou ik zeggen iedereen nog een hele fijne dag. En uh, Wendy, nogmaals bedankt. En alle luisteraars uh, tot de volgende aflevering van Podcast Boom. Tot de volgende keer en een fijn weekend.